0: aussi des choses, vous verrez qu'on n'a pas fait comme il faut, donc euh, enlevez de votre idée que notre couple est parfait et qu'on est beau et qu'on a des beaux t-shirts, ok Voilà, donc, <rire> ils sont beaux, hein Donc enlevez de votre tête ça, on va, on va vous parler euh, vraiment de ce qu'on a vécu, il y a eu des choses qui étaient difficiles à vivre, donc euh, soyez indulgents parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait réglées dans nos vies, on, a, voilà, on, a, on vient chacun de, de, de deux milieux qui sont assez différents, vous allez le voir. Et puis, euh, donc voilà, soyez indulgents, et aussi avec moi, parce que c'est la première fois, et je stresse, d'accord Donc, soyez gentil, c'est gentil.
1: Ok, alors pour commencer, on va juste peut-être vous raconter un peu, parce que pas forcément tout le monde connaît, connaît notre histoire, mais euh, vous savez où c'est qu'on s'est rencontrés, là, des mois Dans un camp, ouais, à vennes et vous savez quand c'était Ouais, il y a 2004. Alors, il y a un petit bug au niveau des images. Regardez pas, fermez les yeux, tout le monde ferme les yeux. J'ai dit tout le monde ferme les yeux, je vous vois les yeux ouverts, là. Non <rire> Ok, je pense qu'il faut que tu mettes pause, en fait, quelque part. Tu peux cliquer, ouais. Je sais pas si... Écoute, laisse comme ça. Ça passe tout seul, là, ou bien... On va attendre un moment, et puis tu passeras les images, ok Merci. Ok, effectivement, c'était 8 ans, peut-être pas tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, c'était un 10, et aujourd'hui, on a un 10. Hein. Ok, alors, euh, c'était à Vennes, dans un camp chrétien. Euh, on était tous les deux moniteurs. Et puis, euh, Nad, ça faisait déjà 8 ans, je crois, qu'elle faisait le camp. Euh, et puis là, elle était monitrice. Et euh, en fait, moi, avant que je vienne, euh, pour tous ceux qui connaissent, c'est un gars qui venait là à l'église. Maintenant, il va dans, dans une autre église parce qu'il est à Lausanne, PEF, Pierre-François qui était un très bon ami à moi à l'époque, enfin, qui est toujours un bon ami à moi, avait déjà fait le camp, et puis, euh, a priori, ils avaient, ils avaient parlé de moi, et puis Nad avait... Euh, avait euh, et, puis, et puis, pef, m'avait vraiment parlé en bien, un vrai ami, hein, c'est super, et tout, il, il, parlé de, de, il lui a parlé de moi, et puis il lui a montré une photo, et puis Nad euh, m'a trouvé trop beau sur la photo, normal. Et euh, j'aimerais juste savoir, vous me trouvez beau sur cette photo, tu peux mettre la, la photo est-ce que je suis hyper beau gosse comme Nad m'a trouvé beau gosse alors... Vous
0: voyez où il est ou vous voyez que des filles <rire>
1: <rire> Ok, voilà. <rire> alors, pour vous dire que <rire> Nad m'a trouvé beau là-dessus. <rire> donc voilà, comme quoi, hein, on ne sait jamais. Ok, donc, donc euh, le camp où on s'est rencontrés, la fois, le moment où on s'est vu, alors moi j'avais complètement changé. J'étais plus du tout comme ça, j'étais un peu dans le, le look racaille, casquette en l'air, euh, avec la, la chaîne en or 24 sur 24, le débardeur, tout ça, comme ça. Vraiment, euh, j'étais pas une racaille, mais j'avais le look, ça me plaisait. Forcément, j'attirais plus trop Nad, enfin bref. Euh, la semaine s'est passée, on était super amis, en fait, assez vite, on est devenus amis, euh, assez complices, comme ça. Et puis, euh, au bout de quelques jours, euh, on, on a senti qu'il y avait un peu plus que de la complicité. Et puis, euh, on l'a discuté, tout ça, et, et, et puis environ... Euh, euh, enfin pas environ, le, le dernier soir en fait, et eh ben, on était un peu les deux, comme ça on se regardait les, dans les yeux, et puis, euh, et puis on, on savait qu'on on qu on, qu on était attirés l'un par l'autre, et puis oui, non, est-ce qu'on s'embrasse, est-ce qu'on se met ensemble Et Nada a fait le premier pas, elle m'a embrassé, la classe, et on s'est mis ensemble à partir de ce moment-là. Et une, une question peut-être que tu peux te poser, en tout cas moi je vous la pose, comment... Euh, non, en fait, avant de passer à ça, je suis en train de dire n'importe quoi. Ok, avant, avant, avant d'aller plus loin, peut-être que vous ayez aussi un contexte de comment est-ce qu'on était chacun dans notre vie avant de se mettre ensemble.
0: Donc comme je disais, avant, on, est, on vient les deux de deux milieux qui sont relativement très différents. Moi, je viens d'une famille qui, est, qui était à l'époque pas chrétienne et qui l'est toujours pas, euh, même si euh, ma, ma, ma mère a fait pas mal de chemin depuis, mais... Enfin voilà, c'est pas encore converti. Donc euh, à l'époque, au moment où ils se sont rencontrés, j'avais même pas encore 15 ans. Donc pour vous dire, euh, voilà, j'étais assez jeune. Et je venais de finir le cycle. Donc euh, le cycle, c'est en 3 ans euh, en Suisse. Et puis euh, pendant ces 3 années, euh, j'étais. <rire> j'avais envie d'avoir un petit copain, quoi. Donc euh, j'ai eu mais, plein d'histoires, mais j'ai eu des histoires, mais. Enfin, je me suis engagée, mais sans vraiment m'engager parfois. Enfin, il y a eu des trucs vraiment bizarres pour vous dire, parfois j'ai même eu des relations fictives. Enfin, pas, je me le suis pas inventé, hein, mais c'est juste, euh, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, mais là, c'est pas le sujet. Enfin, juste pour vous dire que, voilà, j'étais euh, à la recherche du, du petit copain, quoi, j'avais tout le temps envie d'avoir quelqu'un, euh, j'avais besoin, en fait, de sentir qu'on m'aime, et, euh, et puis, en fait, la veille, enfin, le, la semaine qui a, qui a précédé le camp, donc c'était la fin des, des les promotions et tout ça dans les écoles et tout, et puis j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là, et puis euh, on s'entendait bien, on a senti qu'on se plaisait bien les deux et tout. Et puis euh, je lui ai dit, écoute, moi j'ai un truc à faire là, pendant dix jours, je vais à Lausanne euh, m'occuper de gamins dans un camp et tout. Mais quand on revient, enfin quand je reviens, ben, on verra où on en est quoi. Enfin un peu genre, euh, on commencera les choses quoi. Et puis bon, euh, voilà. Donc euh, à ce moment-là, j'avais beau être à euh, faire preuve, enfin montrer que j'avais de l'assurance, je n'avais pas du tout d'assurance en moi. Comme beaucoup de filles, quand on est adolescente, on a un grand manque de confiance en soi, on se trouve pas belle, on a besoin de se sentir aimée. Et même si aujourd'hui, peut-être, vous me voyez comme ça, c'est encore, euh, encore ça. J'ai besoin de, de sentir qu'on m'aime. Et je pense que toutes les filles, toute sa vie, ce sera, ce sera comme ça. Donc voilà, j'avais beau avoir envie d'avoir un petit copain. J'avais super peur dans l'engagement. Et en général, quand je me mettais avec quelqu'un, euh, je faisais tout après pour. Enfin, euh, inconsciemment, je faisais tout pour me séparer de cette personne. J'avais plus envie de le voir, j'avais peur qu'il me touche. Enfin, voilà, c'était très très bizarre. Et euh, pour vous dire que j'ai vécu des choses difficiles, c'est que. Peut-être, comme plusieurs d'entre vous ici, c'est que mes parents se sont séparés quand j'étais très petite, mais ça, ils ne sont pas bien séparés, en fait. Et euh, donc Du coup, j'ai eu une relation super difficile avec mon père pendant plusieurs années, même encore maintenant, j'ai de la peine à communiquer avec lui. Et je pense que ce blabla qu'on entend tout le temps, vous savez, les choses que vous vivez dans votre enfance, machin, ça va se répertorier sur votre vie après, ben, c'est vrai. Inconsciemment, je pense que euh, j'avais besoin de ce, ce, cette, euh, cette affection qui venait des hommes parce que j'avais une mauvaise relation avec mon père. Ça, je passe plein de détails parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais j'ai plusieurs fois failli faire de grosses bêtises, mais Dieu m'a toujours préservée, même si je ne croyais pas en lui. J'avais une petite flamme, mais toute petite en moi, je connaissais Dieu, je faisais ses camps chrétiens depuis que j'étais toute petite, mais euh, voilà. j'entendais je, je, enfin, parler de Dieu une semaine par an, et puis je l'aimais bien, et, et voilà, quoi. mais je ne le connaissais pas en fait. Et puis donc euh, voilà, comme Joe l'a dit, euh, vers la fin du camp, j'ai beaucoup hésité, on a beaucoup hésité à se mettre ensemble parce que je savais comment j'étais quand je me mettais avec quelqu'un, donc que j'avais envie de me séparer de lui, et je sentais qu'avec Joe c'était différent et que j'avais pas envie de gâcher les choses en fait. J'avais pas envie de me mettre avec lui, puis après lui faire du mal, le jeter, puis c'est bon quoi. Donc on a beaucoup 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 discuté, je crois qu'on a analysé tous les sentiments possibles et imaginables, et puis, euh, et puis, voilà, comme il l'a dit, la veille du camp, j'ai pris mon courage à deux mains, chose que je ne faisais pas souvent, et dans ma tête, j'ai compté un, deux, trois, et je l'ai embrassé, <rire> voilà. Et juste pour préciser, je l'ai fait comme ça, parce que euh, je savais que si, on, si ça se passe, dans ma tête, je, je me disais, Mais si ça se passe pas maintenant, ça ne se passera jamais. Parce que lui, moi, j'allais partir trois semaines en Grèce, lui, il allait partir euh, une semaine à Paris, enfin voilà, on allait plus voir, en fait, et je me suis dit, si maintenant, il ne se passe pas un truc qui va faire que la relation va continuer, on ne se reverra plus et ce sera mort, quoi. Ou moi j'en étais
1: Moi j'en étais vraiment pas du tout au même endroit. <rire> moi j'ai euh, 24 ans, et ça fait environ 24 ans que je viens dans cette église tous les dimanches. <rire> Donc autant dire qu'on n'a pas eu la même enfance. Et le... Moi j'ai grandi vraiment avec les valeurs de Dieu, euh, on m'a toujours enseigné. Euh... En fait je crois qu'on ne l'a jamais dit, mais j'ai toujours su qu'il fallait attendre jusqu'au mariage avant de pouvoir coucher avec... Euh... Avec sa femme, tout ça, et, et, et tout plein de choses comme ça que, que je savais, ce que je savais. Enfin, moi, j'ai grandi comme ça, et même en n'étant pas chrétien, euh, j'avais euh, eu une copine, mais j'étais, voilà, j'avais toujours en tête de me dire jamais avant le mariage, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ces valeurs étaient pour moi toujours là. Et donc, j'en viens à la question que je voulais, je voulais vous poser. Mais alors, nous, on s'est mis ensemble à ce moment-là. Mais tu vas dire, mais comment ça se fait Mais euh, comment vous saviez que c'était la bonne personne Comment, comment vous saviez que bah, que Nad était était faite pour moi et puis que moi j'étais fait pour Nad parce que je veux dire toi euh, enfin c'est vrai quoi enfin c'est finalement est-ce que est-ce que vraiment on est-ce que vraiment on, on s'était posé cette question alors pas forcément déjà j'ai envie de te dire directement si toi t'as personne en tête si tu te poses pas la question si tu t'es pas un peu amoureux de quelqu'un ne te pose pas la question, <rire> c'est pas la peine, c'est que c'est pas le moment, t'inquiète pas de chercher déjà la bonne personne tout de suite, alors s'il faut que je cherche absolument, ne cherche pas si tu si, si t'es si pas déjà attiré, si, si tu te poses pas la question, c'est pas grave, euh, concentre-toi sur ta relation avec Dieu, et tu verras que si vraiment jusqu'au bout tu t'y attends pas, et ben Dieu va t'amener ta femme ou ton mari comme ça sur un plateau d'argent, avec toutes les réponses et tout ce qu'il faut, mais... Si tu te poses la question, ou le jour où tu, tu commences à avoir des sentiments pour quelqu'un, où tu te dis « ouais, j'aime bien cette personne, mais vraiment, je commence à vraiment plus l'aimer, est-ce que c'est -ce est la bonne personne » Pose-toi cette question. Comment savoir que c'est la bonne personne Est-ce que c'est la bonne personne Et il faut, déjà, il faut déjà croire et, avoir la, et être convaincu qu'il n'y a qu'une seule personne pour toi. Parce que j'ai l'impression, et c'est peut-être triste à dire, mais j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes dans ma vie, et beaucoup de jeunes chrétiens aussi, qui ne devait pas penser comme ça. quoi, Qui devait juste se dire, « ben euh, Ouais, ben, je vais essayer, ou je sors avec quelqu'un, on verra bien si Dieu valide après. » Mais euh, il faut, faut, faut déjà que tu, tu que qu'il y a une seule bonne personne pour toi. Est-ce que c'est la bonne personne que, que, que Dieu a pour moi Ouais, l'image, nickel. Que Dieu a pour moi. Euh, je pense qu'il y a vraiment une personne que Dieu a prévue pour toi. Il l'a préparée pour toi, quelque part. En ce moment même, elle vit, elle respire, et est, cette personne est, est juste parfaite pour toi. Et il n'y a pas besoin d'en tester mille pour être sûr, je te l'assure. Et on peut regarder ensemble dans, dans Genèse. Vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi. Genèse 2.
0: Les versets 18 à 23. Le Seigneur Dieu se dit. « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. » Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, du même que, sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de, ce, de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils, devra, ils deviendront tous deux un seul
1: être. » Merci. En fait, à ce moment-là, Dieu, il crée l'homme, enfin, il crée la terre, et il est en train de créer toute chose, il crée l'homme, euh, enfin, disons, l'être humain, plus que l'homme, comme, comme le dit dans cette version, et, euh, et puis l'homme, se sent seul, et puis d'autres versions parlent de, de semblables, et puis, euh, voilà, Dieu voit que l'homme est seul, et puis il veut lui créer un semblable, alors il crée des animaux sur la terre, dans le ciel, euh, dans la mer, etc., et puis euh, tout ça pour, pour que vraiment l'homme ne soit pas seul, quoi, et puis euh, Dieu fait aller vers, les animaux vers, vers l'homme pour qu'il puisse y avoir une interaction, et puis alors, il y a une interaction, il est un homme, mais, mais l'homme n'est pas satisfait, il manque quelque chose, il, il manque quelqu'un qui est égal à moi, en fait. Et du coup, Dieu dit « Ok, je, je, je vois ce qu'il te faut ». Il l'endort, il lui prend une côte, de, il prend une côte vraiment de, de, donc ouais, de la chair, hein. il lui prend une côte, il une, une forme une femme. Quand il se réveille, il voit la femme, puis là il fait « Ah ouais, ok, là je vois » l'os de mes os, la chair de ma chair c'est vraiment une, une, une personne qui est semblable, quelqu'un qui me, qui me satisfait pas les animaux, pas, pas juste les fruits, le jardin ou un travail voilà quelqu'un, Dieu a dû créer quelqu'un exprès pour Adam c'était Ève, il a dû créer quelqu'un exprès qui allait le combler, le satisfaire parfaitement parfaitement, c'était elle et c'est quelqu'un qui, qui l'a pris de son corps, de son être quand, quand Dieu te crée quand Dieu prévoit ta naissance au moment où tu nais Enfin, ouais, même peut-être avant, quand il prévoit de, de te créer, il prévoit en même temps de créer la personne qui fait pour toi. Il prévoira, il prévoira jamais, jamais juste une personne, en tout cas toujours deux en même temps, toujours deux. Il, va, il, va, il y aura toi et ton binôme quelque part, à côté, en même temps, deux ans plus tard, deux ans avant, je, je, ou cinq ans, je ne sais pas. Mais il va forcément créer quelqu'un, une personne en particulier pour toi, qui va, qui va coller parfaitement à ce dont tu as besoin. Il faut croire qu'il qu y a une seule personne, une seule personne pour toi, et, et bah, il faut la trouver. Si, si tu commences à avoir des sentiments pour quelqu'un aussi, tu te poses cette question, est-ce que c'est la bonne personne, au moment où ça viendra Vraiment, il faut, que, il faut croire qu'il y a une seule personne, il faut que te poser cette question. Alors, avec Nad, nous, quand, comment est-ce qu'on a su, toi, tu, tu savais que j'étais la bonne personne pour toi
0: Non, pas du tout. Oh, bah, ouais. Sérieux ouais.
1: <rire> Bon, moi non plus. <rire> Non, au début, ben, au début on ne savait pas. On n'a pas fait les choses dans le bon ordre, comme quoi on n'avait pas du tout un couple exemplaire. Hein. Mais vous allez voir la suite, ouais, on ne on, on, on savait, savait pas au début. Quoi. Et, euh, et on, a dû, on a dû faire ce choix de, de se poser cette question. Et donc, quelques, quelques mois après qu'on soit mis ensemble avec Nad, donc Nad a, a aussi avancé, parce qu'elle avait besoin d'avancer dans, dans sa foi, elle a même donné donc, sa vie à Dieu et vécu des expériences. Et au bout d'un an et demi où on était ensemble, donc notre relation, on prenait du sérieux, on prenait au sérieux notre relation, et puis on a, on a, on a pris au sérieux aussi notre relation vis-à-vis -vis de Dieu, puis ben on a dû faire face à cette question, comment savoir qu'on est fait, qu fait l'un pour l'autre, est-ce que oui, est-ce que non Et ben La seule solution, enfin on a dû demander à Dieu, puis Dieu nous a répondu, euh, avant de savoir si oui ou non, ben pour le moment il faut, il faut vous séparer. quoi. C'est pas le moment, vous n'avez enfin, pas fait les choses selon ma volonté. Vous êtes jeune. on avait aussi des choses à vivre, Dieu nous a parlé clairement en disant, il faut prendre une pause, un temps de pause, séparez-vous. Mais nous, on, on, on l'a fait par la foi, en disant que ben, peut-être qu'on n'allait jamais se remettre ensemble, parce que Dieu, ce n'était peut-être pas ses plans. Après un, un an et demi, on allait bien, on s'aimait, c'était bien, mais on ne s'était pas posé la question un an et demi avant. Et ben, Il fallait qu'on se la pose, il fallait passer par là. Est-ce que c'est -ce est la bonne personne Est-ce que, est que vraiment on, on a... A... Enfin, « Est-ce que vraiment c'était nade Est-ce que vraiment c'était euh... enfin, moi pour elle ?» Alors comment savoir Il n'y a pas trente-six solutions. Quand on ne sait pas quelque chose, on demande. Et à qui on demande À quelqu'un qui a la réponse, <rire> et à Dieu. Il suffit de prier et de demander à Dieu, et ben Dieu va vous répondre. Rien de plus simple.
0: Donc soyons clairs, quand euh, on demande des réponses à Dieu, on va en trouver. Mais euh, on veut, Dieu ne va pas t'envoyer un cheval blanc, tombé du ciel, tu veux montrer l'image d'après là avec une belle crinière bleue, des bottines et tout ça, où c'est marqué « Oui, c'est elle, tada. Non, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une brise légère. C'est à dire qu'elle est subtile. Pour l'entendre, il faut être attentif. Si on n'est pas attentif, on peut passer à côté, on peut, pas ne, on peut ne pas l'entendre. Parce que Dieu, il fait les choses en détail. Jamais il t'enverra un truc comme ça, genre le truc qui t'assomme quand il arrive. C'est super, super de Dieu, ça. Dieu qui arrive avec ses gros sabots, qui dit « Non, c'est comme ça et c'est tout. » Non, Dieu, il ne fera pas ça. Dieu, il fera les choses de manière à ce que toi tu puisses aussi choisir de vouloir les voir ou pas, de vouloir les croire ou pas. Et donc, quand, quand on cherche des réponses, et surtout cette réponse-là, moi je pense qu'il faut avoir un peu deux sortes de, de types de réponses différentes. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais Je pense que c'est important d'avoir des confirmations spirituelles. Donc Par confirmation spirituelle, je veux dire des versets, des, euh, des paroles, même des gens qui ont des prophéties pour vous, j'en sais rien, d'avoir des choses qui viennent... Enfin, vraiment, qui sont comment dire ancrés dans la parole de Dieu, qui vont vous répondre. Euh, ensuite, je pense que c'est aussi important d'avoir des, des réalisations concrètes, d'avoir des Dieu, tu poses une question à Dieu, mais qui puisse te montrer aussi par par ta vie, par des choses que tu vis, des faits, des événements, qui qu puissent te répondre aussi. Parce que, en tout cas, pour moi, c'était important. Parce que les, les choses que tu reçois, de, les versets, tu te dis, tu peux toujours douter. Après, tu peux toujours te dire ouais, mais peut-être que j'ai interprété, peut-être que c'était pas, c'était pas moi en fait, ou peut-être c'était pas adressé pour moi et tout ça. Tandis que les choses que tu vis réellement, concrètement, tu pourras pas dire euh, le jour où tu te coupes un doigt pour pas dire non, non, je me suis jamais coupé le doigt, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien du tout quoi. La, la chose t'est arrivée vraiment. Donc après, ça dépend de votre personnalité. Moi, je sais que j'avais besoin de recevoir. Ces deux, ces deux sortes de réponses-là pour vraiment, dans les moments difficiles, parce que même si au moment où tu te mets avec la personne, tu l'aimes et tout va bien, il y aura sûrement des moments où tu douteras et tu auras besoin de, de pouvoir t'appuyer sur les réponses que tu auras reçues. Alors, pour moi, <rire> vous voulez savoir quelle réponse j'ai Non, mais alors, <rire> justement, ce que je disais, c'est que quand on veut trouver des réponses, on en trouve, qu'elles soient de Dieu ou pas. Moi, là, quand j'ai commencé à vouloir chercher, à trouver des réponses, j'ai lu dans ma Bible, genre, je pense mille fois, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa mère. Waouh, wow, trop bien Sauf qu'au fond de toi, tu sais que tu as lu ce qui t'arrangeait, quoi. Tu, tu regardes, limite, tu cherches les références dans ta Bible pour tomber sur des versets euh, qui te parlent. Et au fond de toi, ça a beau être la parole de Dieu. Tu sais que, ben voilà, c'est pas, pas Dieu qui s'adresse directement à toi pour cette situation-là. Donc, moi, j'ai reçu euh, plusieurs versets, mais je vais juste vous en, vous en donner deux que j'ai vraiment ressenti comme venant de Dieu et ils sont adressés à moi de, de différentes manières, pendant des prêches ou quand je lisais ma Bible ou mon, des moments de prière, ou même quand je lisais des guides bibliques. Et euh, donc il y a eu euh, Osée 6, verset 1, qui dit « C'est lui qui a fait la blessure, mais il nous guérira. » Et il y a aussi Psaume 126, verset 5 et 6 « Celui qui pleure quand il s'aime, criera de joie quand il moissonnera. » Et peut-être que pour vous, là, ça ne vous parle pas du tout, <rire> En tout cas, à ce moment-là, pour moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai vraiment ressenti comme Dieu qui disait, voilà, je vous ai demandé de vous séparer, c'est moi qui vous fais souffrir, malheureusement, c'est moi qui, pour votre bien, je vous demande de passer par un moment difficile, mais je vais cicatriser, je vais refermer ça, je vais faire que ça va remarcher et que, et voilà, je vais, je vais réparer le, le mal pour un bien que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui Ok. Et ensuite, comme, comme exemple concret, alors là, Qu'est-ce que j'ai eu Moi, j'ai presque eu un cheval, on va dire. <rire> euh, donc, on s'est séparés le 28 novembre 2005. Et puis, donc, après, on avait fait un camp de ski. Et dans les camps de ski, maintenant, on le fait plus trop, mais avant, on faisait souvent le jeu de l'ange et de la cacahuète. Tout le monde connaît, plus ou moins. On, en gros, on prend un chapeau, on met tous les noms des gens dedans, et puis on tire le nom, des, le nom de quelqu'un. Et pendant toute la semaine, on va le gâter, on va l'écrire des petits mots et tout ça, mais secrètement, sans que l'autre le sache. Et moi, dans mon cœur, j'ai prié, puis en même temps, j'ai fait cette prière en me disant, mais si tu poses, cette, si si tu demandes ça à Dieu et que Dieu ne te répond pas, moteur ben, tu auras ta réponse et ce sera en fait... Euh, parfois tu as peur de poser la question à Dieu parce que tu as peur yeah. de la réponse. Et même si tu as déjà eu une réponse, tu as peur que Dieu change d'avis, même s'il ne le fait pas. Et euh, donc voilà, moi j'avais prié dans mon cœur et je dis Seigneur, ben, j'avais juste prié dans mon cœur et j'avais même limite oublié que j'avais fait cette prière et j'ai dit, mais Seigneur, si c'est Joe que tu me destines, enfin, tu destines à moi, ben fais que je tombe sur lui, quoi, que, que je tombe sur son nom. Et bon, au moment où ça, ça se passe et tout, j'oublie un peu. Et puis, euh, c'est pas moi qui ai mis les, no les, les, les noms dans le chapeau, mais c'est moi qui ai fait passer le chapeau vers tout le monde. Et donc, vu que j'étais celle qui a fait passer, j'ai tiré en fait, le, nom qui restait, le dernier nom qui restait. Donc je le prends un peu et tout comme ça, puis j'ouvre. Euh, jeunesse des Lomo Et j'étais là ah <rire> genre, c'est quoi ce truc et tout J'étais là, mais Seigneur, c'est pas possible, c'est trop gros, c'est trop énorme et tout. Et j'avais totalement oublié que j'avais fait cette prière. Et je pense, j'étais tellement un peu le méga smile comme ça que Flavia, elle me, elle me regarde là et puis elle me fait un peu genre, mais quoi Et je lui fais genre, j'ai tiré ton frère, comme ça. Et elle me dit, mais non Et elle ne savait pas du tout que, que j'avais fait cette prière, qu'on était en train de vivre ça les deux et ces difficultés-là. Et elle était aussi un peu genre, mais c'est pas possible Elle savait qu'on qu était séparés et puis... Puis voilà, et pour vous dire, j'y croyais tellement pas que toute la semaine j'ai gardé ce bout de papier dans ma poche et tous les jours je regardais. Ah ouais, c'est vrai et tout. Ah maintenant, bah c'est bon et tout quoi. Enfin, pour vous dire, j'ai presque eu un cheval quoi. C'était, euh... je me dis, mais Seigneur. Et malgré qu'on parfois on tombe sur des sur des chevaux pour faire une jolie gueule, hein, euh, ça ne suffit pas. Et euh, une fois, je rentrais. À une, une deuxième chose qui m'est arrivée, qui a, qui, qui m'a aussi beaucoup marquée, c'est une fois je rentrais du groupe des jeunes, on avait vécu une bonne soirée. Et puis à l'époque, j'habitais en France, super loin, donc je rentrais en scooter, j'avais une bonne demi-heure de route. Et puis, euh, et puis, je sais pas, j'étais en train de prier, puis je me rappelle exactement de l'endroit où j'étais. Je peux même limite vous décrire le lampadaire qui était là-haut, avec le, le truc au milieu de la route et tout. Fin, toutes les choses. Puis je priais, puis je dis « Seigneur, j'aimerais que, que tes pensées soient mes pensées. Seigneur, j'aimerais que ta vision soit ma vision. J'aimerais voir les choses comme toi. » Et là, tout d'un coup, alors que j'étais en train de conduire, alors que j'avais les yeux sur la route, quoi, je vois un truc comme ça qui passe devant moi et, et je me vois, moi, en train de me marier avec Jonas. Et je, je dis, ah, wow, c'est quoi ça enfin, C'était trop bizarre. Et c'était tellement, même si j'avais la notion que j'étais en train de conduire et que j'étais pas en train d'aller dans, dans le pré là parce que je voyais pas la route. Ça a vraiment été un peu genre... Et puis j'étais là, ah, mais Seigneur, c'est trop bien et tout, parce qu'en plus du fait que tu veux qu'on se remette ensemble, ben, nous, on ne pensait pas forcément au mariage. J'avais 17 ans ou je ne sais, sais plus combien, quand on s'est séparés, même pas peut-être. Et, euh, et voilà, et en fait, ben, au-delà de ça que Dieu pensait, enfin Dieu voulait qu'on se remette ensemble, il envisageait même la suite, la chose à laquelle nous, on n'avait pas pensé. Et enfin euh, voilà, ça, vraiment, il y a eu plusieurs petites autres choses, il y a eu des moments aussi très difficiles, on s'est séparés pendant huit mois, euh, ça n'a pas été une partie de plaisir tout le temps, mais euh, mais voilà, à partir du moment où, où j'avais reçu ces choses-là, j'étais en fait, je dis mon Seigneur, tu feras tes choses en, en, en ton temps, quoi.
1: Ouais, les, les petites confirmations que j'ai reçues, enfin petites pour moi, qui étaient aussi énormes, étaient vraiment différentes. Euh, confirmation spirituelle. Moi, je sais que j'étais dans cette période. Je, je sais pas vous quand vous cherchez une réponse <rire> et que vous priez et que tu pries, Seigneur, est-ce que et que tu n'as même pas le temps de poser ces questions, que ton cœur dise déjà oui, 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 oui. Et tu n'arrives pas à prier, et tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, parce que tu es tellement formaté sur la réponse que tu aimerais entendre. Et là, j'étais vraiment plus dans, dans, cette, dans cette optique. J'étais vraiment, ok Seigneur, maintenant je veux, je veux ta volonté. Quoi. Je veux prier, que ce soit oui ou non, Seigneur, je veux entendre ta voix. Et, et je me disais, bah, ok Seigneur, si si c'est pas elle, tu as prévu que quelqu c'est quelqu'un d'autre, donc ce sera parfait pour moi, tout ça, mais, mais je veux que les sentiments que j'ai pour elle, et puissent partir, j'aimerais peu à peu, je puisse ne plus l'aimer, même si ça doit prendre du temps. Et, et je priais ça, semaine après semaine, mois après mois, et, euh, et plus je priais, plus le temps avançait, pour ne plus aimer Nad, plus je devenais complètement dingue d'elle. C'était vraiment abusé, vraiment, c'était un, un amour, tu sais, un truc qui ne pas venir de moi. Je n'avais jamais aimé comme ça de ma vie. C'était vraiment un amour qui venait de Dieu. Un truc, c'était vraiment de la folie. Quoi. Je, je l'aimais, voilà. Plus je priais pour ne plus aimer, et la Seigneur, les sentiments sont là. Et je, si ce n'est pas elle, il faut que ça parte, quoi. Et, et plus c'était intense. Et, euh, et j'avais à ça lié une, une paix, sans même avoir un oui ou un non, une paix que Dieu s'occupait de nous, en fait. Et peu importe ce qui se passait, en quelque sorte, elle allait s'occuper de nous, qu'on allait être bien, heureux. Et, et voilà, en choses plus concrètes, euh, ce qui était assez marrant, c'est que de temps en temps, on faisait des petits bilans quand on était séparés. On, on avait coupé court, hein, vraiment. On, on, plus d'MSN, parce que c'était à l'époque MSN, hein, Facebook n'existait pas. Quelle nostalgie. Et euh, donc, on chattait sur MSN avec des lol. Et, euh, et donc, quand on s'est séparés, on arrêtait de, de chatter. Plus d'SMS, plus rien. Même au groupe de jeunes, limite, on. On s'esquivait un petit peu, puis de temps en temps, on discutait une demi-heure, une heure, et puis on faisait un petit bilan, comment ça va Toi, ouais, t'as reçu une réponse Non Oui et, euh, et puis une fois, je me souviens très, très, très clairement qu'on on se racontait, et puis ce qu'on avait vécu ces, ces derniers temps, et on avait vécu mais vraiment des choses très très précises, exactement la même chose au même moment et toute une suite d'événements quoi toute une suite d'événements justement on chatait encore sur Messenger mais pas ensemble elle avait elle, elle chattait de plus en plus avec quelqu'un un gars qu'elle connaissait déjà et puis ça devenait il se rapprochait un petit peu puis moi aussi avec une fille et tout puis et puis finalement c'était bizarre parce que c'était pas du tout ça le but mais euh, et puis on, on se racontait tout ça et puis vraiment des choses très précises et, et je savais qu'il me parlait au travers de ça en me disant euh, vous vivez des choses enfin la même chose enfin je savais qu'il me parlait au travers de ça parce que quand on s'est séparé en fait on, on, on vivait la même chose. Elle, elle, moi, je savais qu'il fallait qu'on sépare. Et puis je voyais ce qu'elle me disait que moi je se sentais correspondait exactement à, à ce que moi je recevais. Et, et, et puis cette similitude, je savais qu'elle venait de Dieu. Et, et moi, voilà, moi, ça m'a encouragé. Je savais que c'était au fur et à mesure je savais que c'était elle, quoi. Comme j'ai dit, ben, on a, on a mal commencé et, euh, et ça grince. Et on a, on a vraiment mal commencé. Et, et euh, c'est pas pour nous, voilà, pour nous, pour nous descendre ou quoi. Mais juste pour vous dire, par rapport à cette question, si c'est la bonne personne, c'est vraiment important, on ne veut pas vous faire de leçons, ça ne sert à rien. Mais juste pour vous dire que si on ne s'attarde pas sur cette question au début, vraiment avant de commencer, si on ne prend pas le temps de répondre à cette question et, et de faire les choses correctement, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Si tu es avec la mauvaise personne, ce sera ça va pas coller, et, euh, et, et voilà, nous on, on l'a fait trop tôt, on n'avait pas cette réponse, on a dû se séparer, c'était dur, c'était douloureux, il y avait eu des larmes, il y a eu même de la colère, on était énervé l'un contre l'autre, on comprenait pas la situation. Donc voilà, vraiment, pose-toi cette question, et, et, et j'aimerais te donner deux choses très, très concrètes pour terminer ce point, euh, qui, qui peuvent t'aider, déjà au moment où tu te poses la question de si c'est la bonne personne, demande-toi aussi si l'autre personne, elle se pose la question Déjà si elle ne se pose pas la question, c'est que soit déjà elle n'est pas du tout attirée par toi et puis euh, elle s'en fiche complètement, donc déjà c'est pas du tout le bon moment, soit peut-être qu'elle n'est pas au même niveau de foi que toi et que c'est pas le bon moment. Déjà pose-toi cette question et ensuite il y a des choses super logiques. Si toi, ton rêve que Dieu a mis sur ton cœur, c'est d'être missionnaire et de voyager dans tous les pays du monde, et que la personne que tu connais, que, que tu penses peut-être que c'est la femme de ta vie, ou l'homme de ta vie, c'est quelqu'un qui, qui a à cœur de, de servir sa ville euh, en jura bernois pour les 40 prochaines années de sa vie, euh, ben voilà, des fois, euh, c'est logique, quoi. Des fois, c'est logique, tout simplement. Après, Dieu fait des miracles, hein, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des réponses, euh, demander des chevaux, quoi. Ok.
0: Donc, une fois qu'on sait que c'est la bonne personne, il y a une question qu'il faut qu'on se pose aussi, c'est que, même si assez souvent ça se fait inconsciemment, c'est savoir si c'est le bon moment. Tu peux mettre celle d'après, Anastasia s'il te plaît Voilà. Et euh, donc, euh, comme, comme on l'a dit, nous, on s'est séparés pendant, pendant 8 mois. Et euh, même après avoir eu ces, ces confirmations-là, on sentait que... Euh, il fallait encore qu'on grandisse l'un l'autre et qu'on et qu se rapproche de Dieu et qu'on vive des choses séparément. Et une des raisons aussi pour laquelle on s'est séparés, c'est que ben moi, quand on s'est mis ensemble à l'époque, je n'étais pas chrétienne. Et donc, je me suis, entre guillemets, convertie par le, le biais de Joe, même si voilà, c'était ma relation avec Dieu. Et les gens, du coup, qui étaient au collège avec moi, ils me disaient Mais attends, tu vas à l'église parce que Joe est à l'église. Enfin, tu ne vas pas à l'église parce que tu aimes Dieu. Tu vas à l'église parce que, parce que Joe, il est là. S'il n'était pas là, peut-être que tu n'irais pas, tu irais peut-être dans une autre, ou tu laisserais tomber, quoi. Et en fait, j'ai réalisé que quand elle me disait ça, souvent, j enfin, même si au fond de moi, j'aimais Dieu, c'est vrai que je me disais, mais peut-être, c'est vrai, je me suis convertie à cause de Joe, quoi. parce que lui, il me l'a jamais demandé, il m'a jamais dit convertis Converte-toi mais, ». Euh, mais voilà, je me suis dit peut-être que c'était une, une des raisons. Et du coup, en fait, euh, bon, voilà, on, a, on a pris aussi plus de temps pendant notre séparation pour que moi, je puisse découvrir mes propres convictions et que les convictions qui étaient celles de Joe Enfin, que je réalise qu'en fait mes convictions c'était les miennes. Et même quand on s'est séparés, j'ai réalisé que j'avais quand même envie de venir à l'église, j'avais soif de Dieu, même encore peut-être plus soif de Dieu, parce que dans les moments difficiles, malheureusement, c'est à souvent à ces moments-là qu'on vient vers Dieu. Donc, euh, donc voilà. Donc Dieu te dit peut-être oui pour quelqu'un, mais il te dit pas forcément euh, que c'est tout de suite là, maintenant. On a beaucoup entendu d'histoires, et je pense que, sans parler de certaines personnes précises, vous connaissez des couples, qui, y en a, ils sont deux, et puis il y en a un qui a eu une réponse de Dieu avant l'autre. Il a eu il a une vision de sa femme, Dieu lui a parlé avant sa femme, mais l'autre, elle ne sait pas encore. Donc ce n'est pas parce qu'à partir du moment où Dieu a dit à une personne, c'est hop, c'est bon, on se met ensemble, et puis l'autre, elle attend, attends, mais euh, moi, je ne sais pas, quoi. Donc il euh, y, y, y a ce temps de Dieu qui est voulu, et euh, voilà, il faut aussi que l'autre soit au courant, quoi. Enfin, ça paraît logique, mais il faut que l'autre il vous aime et puis il faut que l'autre soit au courant que vous allez vous mettre ensemble. C'est mieux. C'est mieux quand même.
2: <rire> c'est mieux.
0: Après euh, voilà, si... non, je rigole. Mais, euh, donc dans un sens il faut un peu avoir, euh, avoir deux réponses, il faut savoir si c'est la bonne personne et puis si c'est le bon moment. Souvent ces deux questions, ces deux réponses, on les a en même temps, beaucoup de couples ils, au moment où, au moment où ils, 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 ils sentent vraiment que leur relation évolue par Dieu, eh ben, c'est possible, ils peuvent se mettre ensemble, et puis, et puis voilà, il n'y a pas mille complications. Parfois, ces réponses, vous les avez inconsciemment, en fait. Mais c'est aussi parfois ta situation qui va faire que, que c'est le bon moment ou pas. Comme Joey disait, si toi, tu prévois de partir un an euh, à schnock pour, pour Erasmus ou je ne sais pas quoi, et puis que l'autre, il va rester là, puis que vous ne pourrez pas du tout vous téléphoner parce que tu n'auras pas de réseau, je ne sais pas quoi et tout, mais, je veux dire, peut-être, ben, il faut attendre une année. Ce n'est pas très grave. À partir du moment où ben, tu sais que cette personne, elle, elle est pour toi, et tu sais que toi, tu es pour quelqu'un, tu dis, je veux juste passer toute ma vie avec lui, une année de plus, une année de moins. Au fin de compte, ben même si as, tu te réjouis de te mettre avec la personne, tu te réjouis de sentir de l'amour et tout, de te faire des bisous, machin. Et ben tu dis, mais ben voilà, c'est pas grave, quoi. Dieu, il nous a réservé l'un pour l'autre et tout, c'est cool, quoi. On a le temps. Et donc, voilà, ça, ça peut dépendre de, de votre situation. c'est Pareil, même quand on parle là, on va vous, je vais peut-être vous parler mariage, mais au moment où tu te fiances avec quelqu'un, pose-toi la question, ok, on se fiance, mais la prochaine étape, c'est le mariage. Est-ce que le mariage est. Est faisable Est-ce qu'il est envisageable dans les, 2-3 pas, on va dire deux, trois ans à venir Est-ce que financièrement c'est faisable Toutes ces choses-là, c'est des questions. Sans même y penser, vous y pensez. Vous n'allez pas vous fiancer puis rester 10 ans ensemble, quoi, avant de vous marier. Enfin après, euh, voilà. <rire> mais logiquement, il y a une période de fiançailles qui est voulu par Dieu, mais faut pas qu'elle soit, euh, faut pas que ce soit un demi-siècle non plus, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et comme je disais, au moment où tu as cette réponse de Dieu t'as plus aucun souci à te faire, t'es prêt à entendre un non, c'est pas pour tout de suite, parce que c'est pas grave, quoi. je m'en fiche, lui il est pour moi, moi je suis pour elle, et puis, puis voilà, ça va peut-être être un peu dur pendant, je sais pas, les trois mois, un an, que, que Dieu va peut-être nous demander d'attendre parce que ça va pas fonctionner tout de suite, mais après ça ira quoi. Et moi je me rappelle qu'au moment où j'ai su que c'était dur, je me suis dit, mais en fait que ce soit dans deux mois ou dans deux ans, je m'en fiche parce que lui, il est là, il est pour moi, il n'y a aucune fille qui va lui tourner autour, enfin peut-être, mais lui, il va répondre à personne. Et puis pareil pour moi. Et j'ai un peu envie de vous dire, c'est comme quand, euh, quand tu réserves une table au restaurant. En général, tu poses, enfin les, les, les serveurs, ils vont poser, ils, OK, tu as téléphoné et tout, j'aimerais une table pour quatre, ils vont poser un petit panneau réservé. Assez souvent, même il y a le nom de la personne quand tu réserves. Et en fait, ben, c'est comme si toi, tu étais un peu euh, réservé pour quelqu'un, quoi. Il y a un petit panneau pour toi. Et ça va aussi dépendre beaucoup, de... Hop. Ça va aussi dépendre beaucoup de, de ton attitude. quoi. Si toi tu sais que tu es réservé, tu vas arrêter de, ch de chercher, comme on disait, sans forcément qu'il y ait besoin. Et puis tu, voilà, tu, tu sais que tu es réservé pour quelqu'un, et puis, et puis ça te va. Et puis les autres, quand tu vas au restaurant, tu vois une table, tu vois, c'est réservé, tu fais Ah, ok, et puis tu vas ailleurs. Tu vas pas dire Non, je vais quand même là, et puis je m'assieds. Donc, pour vous dire, si, si as... ton attitude à toi, elle va aussi faire que. Voilà, tu, tu décourages peut-être les garçons qui te tournent autour ou les filles qui te tournent autour parce que toi, ton cœur, il est réservé pour quelqu'un. Donc, euh, <coughs> euh, j'aimerais vous montrer euh, euh, juste, tu peux mettre celle d'après. Euh, hum, hum, c'est quoi <rire> En fait, avec ce petit dessin, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que pour chaque étape, enfin, qu'il y a des étapes en fait dans, dans dans toute votre démarche avec Dieu, dans tout ce que vous allez faire, il y a des étapes à passer. Tu peux mettre celle d'après. Donc voilà, toi on va dire que tu es au début, et puis celle d'après, Dieu il te veut là, d'accord Donc il y a un cheminant à faire. Celle d'après, en gros tu vas pas zapper les trois cases qui sont entre les deux, pour dire non, moi je veux passer de là à là, point final, je veux pas vivre les trucs qui arrivent, je veux pas avancer, je veux pas, voilà. C'est comme quand tu deviens pasteur, tu deviens pas pasteur, euh... d'un coup je suis pasteur quoi. T as eu une formation, tu as vécu des choses, où, voilà, tu, petit à petit, même sans te rendre compte, tu arrives à ce but. Mais c'est pas un jour, t'es pas du tout pasteur, puis la, semaine, la seconde d'après, es pasteur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc Dieu, il va te faire avancer petit à petit, tu peux mettre celle d'après, il, il va te faire grandir petite case par petite case, il va te faire avancer, tu peux mettre encore celle d'après et celle d'après. Voilà, il va te faire avancer gentiment jusqu'au jusqu but que, que Dieu a pour toi, sans même que tu te rendes compte, en fait. Tu peux nous lire ecclésias 3, 1, 8 et 11
1: Oui, je peux. S'il te plaît. Alors, Ecclésias 3, 1 8. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser, il y a un temps pour donner des baisers et un temps pour refuser d'en donner. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et au verset 11 Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître euh, euh, à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité.
0: Voilà, donc peu importe la, la chose, Dieu, ça, ça fait partie du grand mystère que Dieu est, c'est que, sans planifier, il, il sait aussi les choses difficiles par lesquelles on va passer. Il, il sait les guerres qui, d'avant, il savait les guerres qu'il y aurait. Enfin, voilà, c'est tout le... On ne sait pas comment Dieu il, il fait ça, mais... Dieu a prévu, Dieu a, a, a dû parfois mettre des, des, des moments pour chaque chose, qu'elle soit bonne ou pas. Et dans votre relation, c'est ça, c'est que vous avez aussi euh, des, des étapes à faire. Tu peux mettre la, la suivante, la question qu'on peut se poser Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est euh, comment, comment commencer à partir du moment où tu es amoureux de cette personne et puis que tu te dis « Ok, c'est bon, là, on peut, on peut se mettre ensemble. Euh, » Nous, on a eu deux départs, le deuxième est le bon. Et euh, et on, voilà, on on a dit contrairement à la première fois, on a fait ça vite, on n'a pas réfléchi et tout ça. Là, on veut on veut faire les choses bien. On veut commencer par euh, on, on a commencé par juste essayer de se voir en fait en étant comme si on sortait ensemble spirituellement. Enfin, on savait qu'on était qu'on était destiné l'un pour l'autre, mais euh, on a décidé d'abord d'approfondir cette amitié. À, 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 voilà, tu passes des, du temps ensemble, tu fais des activités ensemble, tu pries ensemble, tu tu parles de ta foi, tu fais plein de choses comme ça. Et puis ces petites choses ont amené petit à petit à, à, à voilà à ce que à ce que ça, ça enfin comment dire à ce que ce soit euh, à que tu prennes du temps en fait pour les choses qui, qui malgré tout sont importantes quoi. Euh, nous justement, ben, au début, on, on s'est dit, okay, on va que recommencer à, à passer du temps ensemble et tout, sans se faire de bisous, sans faire de câlins. Et je veux dire, c'était vachement dur, quoi, parce qu'on avait déjà connu ça. Moi, je savais déjà ce que ça me faisait quand il me prenait dans ses bras et tout. Et du coup, ben, après un an et demi, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, mais on s'est dit non, on, on essaie juste de passer du temps ensemble pour approfondir notre relation. Et euh, une chose qui est super importante pour commencer, c'est de, de, de prier ensemble. C'est quelque chose, parfois, on, on se dit, ouais, moi, je prie toute seule, lui, il prie tout seul et tout, mais c'est super important de prier ensemble. Et pour nous, ça a été super dur et, je veux dire, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on arrive à le faire, parce que, comme je vous ai dit, je venais d'une famille pas chrétienne et, du coup, je n'avais pas du tout l'habitude de prier à la maison, et encore moins à haute voix, quoi. Euh, J'avais tout le temps peur qu'on m'entende, que mon frère, il rentre dans ma chambre et qu'il se foute de moi, ou que ma mère, elle rentre sans, sans frapper. Enfin, vous connaissez maman, elle dit, je peux, puis elle est déjà dedans, quoi. Hein Elles font tout ça. <rire> Donc euh, voilà, Donc, ça, a été, ça a pris du temps. Mais c'est une des choses euh, qui est importante à faire, c'est prier ensemble. Une autre chose, je pense que c'est important, et ça, ça dépendra de chaque couple, c'est de, de vous poser un peu des... Pas des barrières, mais des limites. Vous connaissez vos faiblesses, vous savez que ben, peut-être euh, si tout d'un coup, lui, t'embrasse avec la langue, ça va un peu tourner, ouh et tout, et puis que tu n'arriveras euh, plus à t'arrêter euh, dans le câlin. Quoi. Et un autre couple, peut-être, ben, ça ne va rien faire. Écoute, tu m'embrasses avec la langue, ce n'est pas grave. Ce hein, c'est pas grave, mais ce n'est pas grave. D'autres couple, ça va être, ben, voilà, quand on est assis l'un à côté de l'autre, je ne mets pas ma main sur sa cuisse, quoi, parce que peut-être ça va m'exciter lui, ça va m'exciter moi. Et c'est toutes des petites choses, ça va vraiment dépendre de votre couple et de vos faiblesses à vous et de vos limites à vous. Nous, celle qu'on s'était mise, c'était ne jamais dormir l'un chez l'autre. Même, euh, même sans dormir ensemble, ne pas dormir euh, même dans une pièce à côté, dans un autre lit. Quoi. Parce qu'on on savait qu'on ben voilà, on qu aurait peut-être longtemps à attendre avant de se marier et que du coup, ben, ça allait un peu provoquer les choses sans qu'on le veuille. Donc c'était une des choses qu'on avait, euh, qu avait décidé. Et puis, euh, donc voilà, ça doit vraiment dépendre de, de chacun de vos couples, de vos situations, de ce que vous avez vécu, de si vous avez déjà eu des relations avant ou pas. C'est super important. Et puis euh, une autre chose, tu peux mettre celle d'après, je crois. Voilà, <rire> c'est quoi euh, C'est aussi vous dire, ne soyez pas trop pressés. Pour le moment, vous êtes encore que deux. Vous vivez votre vie, vous avez beau être amoureux, vivre ensemble, vous êtes deux, vous avancez ensemble, mais vous êtes vous-même. Vous n'êtes vous pas encore, comme quand on dit dans le mariage, il ne deviendront qu'une seule chair, ils ne deviendront qu'un. Vous êtes encore vous-même, vous avez le droit de faire des choses tout seul. Vous avez, si vous ne voyez que deux fois dans la semaine, c'est pas grave. Et essayez de prendre du temps pour vous. Je sais qu'au début, on est amoureux et tout, on veut tout le temps le voir, machin. puis parfois, au bout d'un moment, il ben, y en a, ça gonfle de le voir trop parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Voilà, et c'est important que petit à petit, vous vous, mettiez des, vous vous mettiez des... pas des barrières, mais que vous vous, vous mettiez des jalons, vous vous posiez des, des petites choses, parce que tout ce que vous allez faire de bien au début, ce sera des choses plus simples pour après. C'est comme cette euh, cette, euh, cette parabole du fou qui construit sa maison sur le sable. Vous la connaissez tu peux...
1: Dans Luc 6, 48-49. Il est semblable à un homme qui, bâtisan, bâtissant, parce qu va pas une maison, hein, <rire> bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande.
0: Voilà, que votre maison soit la même que celle d'à côté, les fondations, les bases au moment où vous vous mettez ensemble c'est super important parce que ça va... Ça va, va peut-être pas faire que votre couple s'effondre euh, dès qu'il y aura une tempête, mais ça va ébranler la maison, et il y aura peut-être des moments qui seront difficiles à, à passer. Donc plus vous passez du temps à essayer de, de faire les choses bien au début, plus ce sera un investissement pour après.
1: Ouais, L'investissement, c'est vraiment un bon terme, dans le sens où euh, c'est peut-être dur, hein, on n'a pas envie, oh, l'amour c'est vraiment le truc qui te, qui te prend, et puis t'as as juste envie de faire les choses à fond, parce que l'amour est passionné, enfin, voilà, vous savez ce que c'est. Mais... Euh, et puis donc c'est peut-être dur de faire toutes ces petites choses, ces petits sacrifices peut-être, de voilà, ne pas dormir l'un chez l'autre, des fois ça aurait pu arranger. Mais, mais voilà, si, 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 si tu fais bien ces choses-là dès le début, mais en fait, plus tard, tu auras une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus forte, et, et, euh, et, et puis tu auras, auras vraiment de la consistance. Tu auras, auras gagné dix ans de mariage dans le bonheur <rire> à l'avance.
0: Et ça vous paraît peut-être beaucoup de choses à penser, comme je disais avant, c'est peut-être vous, vous inspiré, mais en fait vous pensez à tous ces trucs-là, c'est super pesant, c'est génial de se mettre en couple. Mais en fait, c'est juste tout simple, à partir du moment où vous aimez Dieu, que vous aimez la personne avec qui vous êtes, et que, et que la, votre seule volonté c'est de plaire à Dieu, et que votre relation plaise à Dieu, la plupart des choses qu'on a dit là, c'est des choses qui vont se faire automatiquement, nous on a dû y réfléchir parce qu'on a mal commencé, mais sinon c'est des choses qui... C'est juste votre amour pour Dieu qui va vous motiver pour faire tout ça. C'est pas, ça doit pas être un fardeau genre oh, génial, faut qu'on décide de faire ça, faut qu'on décide de faire ça et tout ça. C est, c est, ça doit être tout inspiré par l'amour, tout ce que, toutes les décisions que vous allez prendre et toutes les, les, les petites barrières que vous allez vous mettre.
1: Ok, pour, euh, on, on va essayer de terminer vite. Un dernier point qu'on va voir ensemble. <rire> Pourquoi attendre jusqu'au mariage La fameuse question, hein.
0: Grand silence. <rire>
1: Mais, je, je, enfin, vous, un peu comme je le disais avant, hein, sans doute que vous le savez, mais on ne vous a jamais dit pourquoi. De, de, depuis tout petit, peut-être à l'école du dimanche, ou euh, les parents, tout ça, euh, il ne faut surtout pas coucher avant le mariage, quoi. Mais, mais même, les, mais tout, toute la, toute la, 7 milliards de personnes sont au courant que les chrétiens ne doivent pas coucher. Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi Pourquoi Et on, on, va, on, on, va, on va voir ensemble, quoi. Euh, Déjà, premièrement, effectivement, c'est biblique, Dieu, Dieu le demande. Donc, simplement, le faire juste par obéissance à Dieu, quoi. Juste par obéissance à Dieu. Donc, on va regarder où c'est qu'il le demande. Euh, tout à l'heure, on, on a pris le verset de, de Genèse 2, euh, 18-23, où, euh, où Dieu euh, crée une, une aide semblable à l'homme. Il, il prend de la chair de l'homme, euh, une partie de la chair de l'homme pour créer la chair qui forme la femme. Et euh, on a lu jusqu'au 23... Et donc 23 et 24 maintenant, dans Genèse 2, 23, 24, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. À quel moment euh, ils deviennent plus qu'une seule chair. Enfin, une seule chair, je pense que vous avez compris, c'est au moment où, où ils couchent ensemble. Quoi, hein, ça semble logique. Plus qu'une seule chair, enfin, même physiquement, hein, vous, vous avez compris. On ne va pas faire un dessin. Voilà, disons les choses comme elles sont. Donc, euh, au verset 23, en fait, euh, Dieu sépare, en prenant cette côte, il sépare le, la, la chair de l'être humain en deux parties. Et, et le seul moment, en fait, où, euh, où Dieu pas autorise, mais, mais voudrait que, que l'homme et la femme redeviennent plus qu'une seule chair, parce qu'ils voilà, les séparer vraiment pour les réunir. C'est quand, quand l'homme quittera son père et sa mère, et, ça, et, et quand il s'attachera à sa femme. Alors, quitter son père et sa mère, ce n'est pas qu'une une, seule interprétation pour dire que c'est le moment du mariage. Je veux dire, à l'époque, euh, c'était vraiment la famille, l'homme travaillait aussi pour la famille, il ramenait euh, l'argent ou la nourriture, tout ça, il devait entretenir sa famille. Le jour où il quittait son père et sa mère, ce n'était pas pour, pour aller faire une université de l'autre côté et euh, de vivre tout seul en colloque. Il, il quittait, c'était pour fonder sa propre famille. C'était pour le moment du mariage. C'était vraiment ça. C'est ça que ça veut dire. Le, au moment où l'homme quitte son père et sa mère, c'est pour se marier et pour s'attacher à sa femme, pour s'unir à sa femme par le mariage. Et c'est à ce moment-là. Et, et, euh, et donc voilà pourquoi, bibliquement, Dieu, Dieu veut vraiment qu'on qu attende jusqu'au mariage pour fonder notre famille. Mais euh, oh, en, en faisant ça, c'est vraiment honorer Dieu. Et je ne sais pas si, si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui, quand on honore Dieu, quand on obéit à Dieu, même quand c'est dur, Dieu nous récompense toujours, 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 toujours. Et, et, et même, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Attendre, attendre de, de, donner, voilà, de faire c -c cet acte d'amour, c'est déjà un cadeau. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir. Parce que tu peux, tu peux offrir quelque chose d'unique, euh, euh, un bout de la lune, j'en sais rien, enfin ce que tu veux, à, à quelqu'un, toujours quelqu'un pourra le redonner derrière. Mais ça, ça, tu peux vraiment le donner qu'une fois à quelqu'un. Si, si tu le donnes à quelqu'un avant, malheureusement, quand tu le donnes à quelqu'un d'autre, après ça, 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 ça perd sa, sa valeur. Si tu le fais avant, t'as plus rien vraiment à offrir au moment du mariage, de quelque chose qui a de la, la valeur, une vraie valeur. T'imagines de dire, oh, écoute, j'ai attendu pendant, tu te maries à 25 ans, pendant 25 ans, pour, pour te donner ce cadeau qu'à toi, purée, le, ça, ça fait vraiment plaisir. Pour, pour mieux illustrer, imagine que là maintenant, c'est une, avant, avant une semaine avant mon anniversaire, d'accord
0: J'ai un cadeau pour toi. Sérieux Ouais.
1: Ok, vas-y, donne. Tiens. Mais c'est pas mon anniversaire encore
0: Non, mais c'est pas grave.
1: D'accord, ok. Dans une
0: semaine, c'est la même ça chose. Ça marche,
1: j'ouvre. Ah, oh, t'as bien emballé Bah oui. Sérieux Oh, t'assures trop Wouhou oh, Trop cool Oh, tellement bien C'est génial Génial,
0: génial, génial Super Bon, allez, c'est pas mon anniversaire encore. Ouais, tu peux me le rendre. Ouais,
1: ouais Ok, c'était il y a une semaine. Enfin, une semaine après, c'est mon anniversaire Wouhou
0: J'ai un cadeau pour toi Sérieux Oui,
1: Vas-y. Ok, un. merci. Hein ok, bon, le papier, déjà, pas top. Hein. Bon. Non, c'est quand même cool, ouais, ouais, ouais merci, c'est cool, merci, ouais, merci. Je t'en prie. Franchement, c'est exactement ça. <rire> T'offres ton cadeau si t'attends pas avant le mariage. Au moment du mariage, je veux dire, c'est bon, tu sais ce que c'est. Le papier, il est même déjà froissé, je veux dire, c'est, enfin, euh, et puis, enfin, je veux dire, t'imagines, as, t'as déjà ouvert ton cadeau, je veux dire, tu sais déjà ce que c'est t'as plus, plus la même joie, quand, quand tu l'ouvres la première fois, c'est vraiment genre, c'est tellement dingue et tout, cadeau énorme et, et, puis, et, et puis voilà, tu l'as ouvert avant le moment, et puis au moment venu, on t'offre ton cadeau genre ouais, c'est bon, je, je sais déjà comment c'est c'est plus un cadeau quoi, ça reste cool parce que c'est un cadeau, et puis que, que c'est toujours fun, mais, mais bon, c'est pas la même chose qu'au qu moment, que le jour J, que le bon moment quoi, c'est vraiment, euh, ouais, t'as pas la même surprise t'as pas, pas la même joie
0: et pour euh, illustrer un, encore une fois avec une autre image, j'ai reçu les deux bouts de ficelle. D'ailleurs, ils sont passés où le, Tout le tas qui restait.
1: Vous avez tous, euh, tous Michel, de, deux bouts de ficelle
0: Bon, ben ouais, enfin bref. Vous, je vais le faire devant vous, mais c'est pour que vous puissiez le faire vous aussi.
2: Je te, je te micro. Ouais. Alors, on va dire que...
0: On va dire que vous êtes debout de ficelle, ok Il y a toi, et puis il y a la personne que t'aimes, d'accord Au moment où vous couchez ensemble, Dieu il est pas au milieu de vous, vous allez coucher ensemble, faites une boulette, allez Vous vous mélangez, d'accord Vous vous mélangez, vous vous donnez l'un à l'autre, vous vous formez plus qu'un, vous êtes mélangés, ok À partir du moment où vous avez ce truc-là, au moment où vous vous mariez, Comment est-ce que vous voulez que Dieu, il vienne de manière régulière et, 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 et au centre et unie là-dedans Enfin, on peut essayer un peu. Essayer de prendre un autre bout de ficelle, puis dire, « Ok, attends, là, pour que je passe vraiment entre les deux, il faut que je me mette là, euh, ensuite là et tout. » Mais ça va être galère. Dieu, au moment où vous allez... Au moment où vous allez euh, <coughs> si vous avez déjà couché avant de vous marier que, et que ben, après vous vous mariez, Dieu, ce qu'il va devoir faire avec ça, c'est soit il va devoir tout défaire, et là, ça va faire super mal parce qu'il y aura beaucoup de choses à, à faire autrement. Soit il va rester, vous, enfin, il va vous laisser comme vous êtes là, en boulette. <rire> et puis il va essayer de venir entre vous de manière régulière. Vous savez, dans la Bible, il y a cette histoire de cette corde à trois brins. À partir du moment où on se, où on se marie et qu'on couche ensemble, on est cette corde à trois brins. Parce que Dieu, même, même pendant l'acte sexuel, je veux dire, c'est Dieu qui a imaginé la sexualité, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Ça vous paraît peut-être bizarre comme ça maintenant de vous dire oh, « Mais attends, euh, Dieu ne va pas être au milieu de nous quand on fait ça, quoi. » Enfin, c'est un peu... Voilà. Mais pour vous dire, c'est voulu de Dieu, je suis désolée, c'est voulu de Dieu, c'est pour vous faire plaisir, c'est voulu de Dieu. Et cette corde à trois brins, justement, c'est ces deux cordes, mais la troisième corde, elle vient parfaitement s'enrouler autour des autres. C'est pas genre, ok, il y a un gros, nama, un gros nœud là-haut, puis après ça fait un peu comme ça, puis de nouveau en bas c'est attaché comme il faut et tout. C'est vraiment une corde, hein, une même longueur, un même bout, qui s'enroule parfaitement tout autour, les trois ensemble, les trois ensemble. Vous êtes pas que deux quand vous faites ça, vous êtes trois, d'accord
1: ouais, Je pense que la majorité d'entre vous, ça, vous savez faire des tresses avec trois. mais Imaginez, vous commencez à tresser avec deux trucs, et d'un coup tu dois faire un temps mince, j'ai oublié la troisième, je pense que c'est vraiment galère. Bon, on aimerait quand même dire que tous ceux qui sont déjà passés par là, qui ont déjà couché peut-être euh, avec quelqu'un, vous n'étiez pas chrétien même, peut-être vous étiez, vous étiez chrétien, vous n'êtes pas condamné, hein, vous n'êtes pas une malédiction sur votre vie de couple, euh, je veux dire, Dieu a toujours quelqu'un pour vous en réserve, et, euh, et puis, et puis Dieu, Dieu bénit, Dieu restaure, Dieu redonne, Dieu redonne évidemment, c'est juste que ben, peut-être qu'il y aura un, un cadeau en moins sous le sapin, quoi, ou à l'anniversaire, il y aura peut-être une bénédiction en moins qui sera là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bénédiction, mais, mais vous aurez peut-être perdu quelque chose, mais Dieu vous, enfin, Dieu vous aime et, et il va bénir votre couple et vous serez quand même, quand même heureux. Quoi. Mais ça vaut, ça vaut vraiment la peine, de, il y aura vraiment, peut-être plutôt que dire un cadeau en moins, il y aura vraiment un énorme cadeau en plus si vraiment vous attendiez, vraiment quelque chose qui va, qui va faire une différence dans votre, dans votre couple, si vous, si vous arrivez à attendre. Et euh, aussi un, un, un dernier point, peut-être un, un espèce de conseil, 1 euh, Corinthiens 7, le verset 9 nous dit euh, en parlant d'un couple donc s'ils ne peuvent se contenir qu'ils se marient, mieux vaut se marier que de brûler et oui mieux vaut se marier que de brûler c'est sûr quoi, alors ensuite avertissement à, à faire avec sagesse dans le sens où ça ne va pas servir comme une excuse, oh ouais, la Bible dit que euh, si, si je n'arrive pas à tenir, il vaut mieux que je me marie tout de suite, comme ça on peut craquer et puis coucher ensemble. Ça ne va pas être une excuse pour dire ok on va coucher ensemble, tout ça. Non, c'est vraiment euh, quand vous avez vraiment fait ces étapes de savoir que c'est la bonne personne, c'est le bon moment, que vous êtes ensemble depuis un moment, que vous pensez au mariage et que vous êtes peut-être dans une période de fiançailles, plutôt qu'effectivement faire 5 ou 40 ans de fiançailles, Effectivement, peut-être vous pourrez écourter cette, cette période en vous disant si vraiment on n'arrive pas à tenir, ok, ben on, on va se marier pour plutôt que de tomber, quoi, plutôt que de, de tomber là-dedans. Donc voilà, on, on termine avec ça et puis peut-être si on peut, on peut résumer les choses à, à retenir.
0: Si, euh, si, vous voulez un peu ce qu'on a dit, plein de trucs là, on a fait long. En plus, Michel, je sens qu'il est là sur sa chaise, sur son banc. <rire> Juste un petit peu pour vous résumer parce qu'on a dit beaucoup de choses. De quoi dans une, dans les images, as mis. ah oui tu peux mettre euh, pas celle d'après parce que celle là enfin oui c'est ma celle d'après c'était voilà et puis encore celle d'après donc juste peut-être les choses à retenir c'est voilà au moment où vous ressentez quelque chose pour quelqu'un posez- vous la question si c'est la personne avec qui dieu veut que vous, vous cheminiez ensemble toute votre vie et aussi avoir la réponse attendre le bon moment peut-être que ou pas peut-être que ce sera tout de suite le bon moment et une fois que ces deux étapes <coughs> Son passé, c'est d'avancer doucement, de ne pas être pressé, de ne pas tout de suite vouloir jouer au couple marié, de tout faire ensemble et tout. Je pense déjà pour votre entourage, ce sera peut-être difficile à... de passer de... Je connais une personne, puis d'un coup, il y a tout le temps quelqu'un d'autre collé avec lui. Donc faire des choses ense... enfin, ensemble, mais aussi des choses séparées petit à petit, avec toujours Dieu au centre. Et puis forcément, ben, j'ai envie de vous dire, quand vous vous mettez avec quelqu'un, même à votre âge, même si vous avez 14 ans, même si vous avez peut-être 13 ans, eh ben Dieu veut que vous vous voyez déjà plus loin, c'est pas pour vous mettre la pression, mais si vous vous mettez ensemble, c'est qu'un jour vous allez vous marier, quoi. un jour vous allez fonder ouais. une famille ensemble et que c'est pour la vie. Et c'est censé être quelque chose de beau, c'est pas censé vous faire flipper, et euh, même s'il y a plein d'étapes qui font flipper parce que c'est des choses nouvelles, mais on veut pas que là vous vous sentiez peut-être un peu genre oh, purée, c'est un peu lourd à digérer tout ça, mais plutôt... Plutôt, vous voyez ça vraiment comme quelque chose de beau. Quoi. Dieu, il a un plan pour vous, ça n'a pas besoin d'être compliqué comme nous ça l'a été. Il y, y a plusieurs couples qui sont ici et ça a été simple, ou peut-être pas, mais, mais Dieu, il, il veut quelque chose de beau pour vous. Et, et si vous, vous voulez la belle chose de Dieu, ben vous ferez tout ce qu'on a dit quasiment naturellement. Quoi. Donc voilà.
1: Ça vous dit compris Alors Prions. Seigneur, je te remercie parce que tes plans sont incroyables, Seigneur, ton, ton amour est incroyable et euh, je te remercie parce que tu as une personne en réserve pour chacun d'entre nous, là, quelque part. Certains l'ont déjà trouvé, d'autres pas, d'autres attendent, espèrent. Tu vois, Seigneur, qu'il y en a d'autres peut-être qui souffrent, Seigneur, d'attendre d'autres qui souffrent de peut-être pas avoir attendu et je te prie, Seigneur, ce soir de venir restaurer. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et... Tu nous demandes peut-être beaucoup de choses, mais c'est pour notre bien. Et je te remercie ce soir de restaurer. Je te prie, Saint-Esprit, maintenant, de venir et de restaurer des vies qui sont brisées, Seigneur, des cœurs qui sont brisés, des, des pensées, des, des modes de pensée qui sont fausses qui sont faux, Seigneur Jésus, viens briser les, les, les pensées de l'ennemi, tous les mensonges qui viennent dire que, que non, il n'y a personne pour toi, non, il n'y a personne qui, qui va t'aimer. Seigneur, merci parce que tu as quelqu'un, je proclame. Je proclame sur chacune de nos vies un amour, un, un conjoint voulu par Dieu, une, une sainteté jusqu'au mariage. Merci Seigneur parce que toutes ces choses, Seigneur, sont, sont pour nous comme des, comme des cadeaux. Tu as tout prévu, Seigneur Jésus, et, et, et nous humainement on n'a pas besoin de s'inquiéter. Merci parce que tu veux prendre toutes ces choses entre tes mains, tu tu veux conduire chaque situation, chaque attente, chaque couple, chaque, chaque question qui se pose, tu veux y répondre, chaque comportement, Seigneur, chaque habitude, tu veux peut-être les changer ou les renforcer, Seigneur, merci d'être au centre, Seigneur au centre, Seigneur, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans, dans nos habitudes, dans nos, dans, dans, dans nos relations, Seigneur Jésus, que, que tout soit régi par ton amour. Saint-Esprit, que, que ton amour soit vraiment en nous chaque jour. Répands ton amour maintenant, dans chacune de nos vies. Alléluia, merci Seigneur de, Seigneur, ouais, de l'union, de, de la relation, de la connexion qu'on peut avoir avec l'amour, Seigneur. Et merci de, de nous donner la sagesse qui va avec. Alléluia, Amen, Seigneur Jésus, Alléluia.
0: Amen. Seigneur, tu connais vraiment, Seigneur, toutes les situations de toutes les personnes qui sont là. Seigneur, tu, tu vois, Seigneur, tout ce qui se passe peut-être dans les têtes maintenant, Seigneur, juste dans les cœurs, Seigneur. Et Jésus, tu veux réparer tout ce qui a été brisé, Seigneur, Jésus, toutes les relations qui ont peut-être mal terminé, Seigneur, Jésus, ou toutes celles qui sont en cours, Seigneur, tout, Seigneur, Jésus, toutes les situations que, que tu vois présentes ce soir, Seigneur, tu veux te mettre au milieu, Seigneur, au centre, Seigneur, et je te prie qu'on puisse tous, Seigneur, vraiment te, te laisser prendre cette place, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment, je te prie que notre seul désir, Seigneur, ce soit de te plaire, Seigneur, et, et toutes ces choses-là viendront ensuite, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment qu'avec ton amour, avec ta douceur, Seigneur Jésus, tu puisses venir guérir ceux qui ont, qui ont trop souffert, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses peut-être venir redonner une deuxième virginité à, à, à ceux, Seigneur, qui, qui ont peut-être fait... Voilà, qui ont peut-être fait ces choses-là trop tôt ou, ou dans, dans, des, dans des conditions vraiment particulières, Seigneur, mais que toi, tu, tu peux tout faire, Seigneur, tu peux tout faire repartir à zéro, Seigneur Jésus, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur, et Jésus, tu vois le cœur, tu vois la volonté de chacun, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment, merci, parce que tu as une personne, Seigneur, merveilleuse quelque part pour chaque personne qui est là ce soir, Seigneur Jésus. Et Seigneur, vraiment, je te prie que, tu puisses faire toutes choses en ton temps, Seigneur Jésus, vraiment selon ta volonté, Seigneur, et que, et que Seigneur, on soit assez humble, Seigneur Jésus, pour, pour accepter tes plans, Seigneur Jésus, même si parfois ils ne correspondent pas aux nôtres, Seigneur. Que, Jésus, vraiment, tu, tu puisses simplement être au centre de toute situation, Seigneur. On, on dit souvent qu'on te laisse toute notre vie, Seigneur, mais prends aussi notre vie amoureuse, prends notre vie sexuelle, prends tout, Seigneur Jésus, Seigneur, parce que tu peux, Seigneur. Si on te laisse la place, tu peux venir, Seigneur, et régner dans ces domaines-là aussi, Seigneur.
1: Amen, Jésus. On peut, on peut rester comme ça, j'ai une, une, une parole pour, pour tous ceux, enfin pour tout le monde ici ce soir finalement, mais pour tous ceux qui sont en couple, vraiment le Seigneur veut vous encourager. Si vous avez déjà eu ces réponses, Dieu veut vous fortifier et, et continuer à, à être au centre, il veut être au centre de, de votre vie, il veut continuer à être ce roc, il ne veut, il veut pas que vous le transformiez en, en sable, il veut vraiment être ce roc, et il veut vous bénir et, vous bénir et que de l'amour à la clé. Il veut aussi parler à tous ceux qui attendent, qui, qui attendent, qui attendent, qui ont marre d'attendre, qui en peuvent plus d'attendre, qui, qui, qui à force d'attendre même développent des pensées qui sont fausses, de se dire qu'il n'y a peut-être personne pour moi, que peu importe, je ne suis pas assez bien, ou, ou, ou voilà. Dieu, Dieu, Dieu veut te dire que c'est faux. Premièrement, je t'aime, te dit le Seigneur, mais aussi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un et je veux te redonner cet espoir, redonner cette foi. Je veux te, 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 te montrer qu'il y a quelqu'un qui, qui va prendre soin de toi, un, un homme, une femme qui va t'aimer comme tu le mérites. J'ai créé pour toi quelqu'un de semblable, crois-le maintenant. Ouvre ton cœur, laisse, laisse ma parole rentrer dans ton cœur et s'appliquer dans ta vie. J'ai quelqu'un pour toi, j'ai quelqu'un pour toi, c'est sûr, crois-le. Je le prépare, je le prépare, il est là, il est là, attends encore. Et cette foi qu'il est là. Alléluia. Et pour tous ceux qui se posent des questions, Dieu veut te dire, je prends soin de toi, ne t'inquiète pas. Je prends soin de toi, j'ai des réponses pour toi. Prends ton temps, recherche-moi. Et tu me trouveras. Amen.
2: Alléluia. On va rester encore un peu, juste un peu dans la présence du Seigneur. Un... Merci Seigneur Jésus pour ce, pour ce témoignage prêche qui était vraiment puissant. Il y avait une pureté qui était là, il y avait quelque chose qui nous donne envie vraiment de euh, faire la volonté du Seigneur. Euh, vraiment, je, je pense, deux choses que je voudrais faire encore euh, courtement. Je pense que le Seigneur aimerait que plusieurs ici peut-être puissent aussi prendre, prendre des positions euh, par rapport à leur vie amoureuse. Euh, ça concerne aussi peut-être ceux qui sont célibataires, mais peut-être ceux-ci qui sont déjà en couple, mais dire, « Seigneur Jésus, je veux prendre une position devant toi, je veux prendre vraiment une décision, je veux peut-être renouveler ma décision, renouveler mon choix de, suivre ta, de te suivre, d'écouter ta voix, de t'obéir et de marcher sur le chemin que tu as pour moi. » Seigneur Jésus, dans mon cœur, maintenant, je prends cette décision de rester pur, de marcher droit, de marcher dans la patience, de marcher dans ton timing, dans ton temps. Je fais ce choix dans mon cœur, Seigneur Jésus, de ne pas me précipiter sur le premier venu. Seigneur Jésus, tu me donnes de la sagesse, tu me donnes de la prudence. Tu me donnes, Seigneur Jésus, tu me remplis d'amour. Seigneur Jésus, je veux faire les choses bien et je veux me positionner pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je, je crois que je suis ton enfant, que je suis, que tu m'aimes, que tu es mort à la croix pour moi et que je ne vais pas essayer de défoncer des portes. Je vais juste te faire confiance. Alléluia. Et puis, alors vraiment, vraiment, que tu puisses dans ton cœur, juste dans ton cœur, il n'y a pas d'appel, je ne demande pas à des gens de s'avancer. Vous aurez l'occasion après de poser des questions à Jonas, Nadège, moi-même aussi, et à d'autres, d'autres responsables, et aussi les sentinelles qui sont là. Alléluia. Mais prenons cette position vraiment dans notre cœur. Deuxième chose que j'avais juste envie de dire, et puis je terminerai avec ça, c'est que, à la croix, il y a ce verset qui nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Euh, j'ai un, un jour entendu ce témoignage d'une jeune fille qui est mariée maintenant euh, à mon meilleur ami qui était en Belgique. C'est une fille de pasteur, elle, 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 elle a grandi dans la foi, elle est restée pure pour le Seigneur. Puis sa prière, tout, tout au long de sa prière, depuis qu'elle est, qu est adolescente, c'était « Seigneur Jésus, donne-moi ».« Donne-moi un mari qui est pur, donne-moi un mari qui, qui, qui n'a jamais, jamais rien fait, qui est toujours resté pur, qui, 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 qui a vraiment une vie saine, ainsi de suite. » Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur va passer, de, passer devant elle le gars qui a eu la pire vie, la pire vie, le gars qui allait, euh, euh, qui couchait à droite, à gauche, qui avait une vie délabrée, c'était la pire des vies. C'était mon meilleur pote, quand il, quand il s'est converti. Et le problème et, le, et la chose, c'est que justement, il s'est converti. Aujourd'hui, il est pasteur d'une église. Il s'est converti, puis il a eu des sentiments entre eux. Mais il y a quelque chose qui clochait. « Dit Seigneur, ce n'est pas possible que ce soit lui, parce que je t'ai dit, je veux qu'il soit pur. Je veux, je, je veux vraiment, je ne je veux pas, ce n'est pas possible. Il a connu une centaine de, de femmes, et moi, j'en ai connu zéro. Je ne veux pas. » Puis le Seigneur, un jour, lui a ouvert les yeux et lui a dit, ce gars-là que tu vois là, il est passé à la croix et mon sang l'a purifié de tout péché. Et je l'ai rendu pur. Elle a juste compris ce jour-là la puissance de la croix et la puissance du sang de Jésus. Et j'aimerais vous dire qu'à la croix, les choses peuvent revenir à zéro. À la croix, Jésus efface, efface tous nos péchés, efface tous nos mauvais choix. Il y aura des conséquences qui vont peut-être rester, mais Dieu efface Dieu efface, et, et à ses yeux et c'était pas seulement à ses yeux c'était une réalité spirituelle Dieu l'a rendu à nouveau pur parce que son sang l'a rendu pur le sang de Jésus l'a rendu pur juste, pourquoi je dis ça c'est pour te dire que à la croix, à nouveau peut-être que tu as fait une erreur, peut-être que tu as fait un écart à la croix, Dieu peut te purifier à nouveau de tout péché alors le truc c'est pas je fais, un, je fais un, un écart et puis de nouveau je vais à la croix je fais un écart, mais non, ça marche pas comme ça Alléluia, si tu viens vraiment d'un cœur sincère, tu dis, Seigneur Jésus, je, je viens vers toi, je veux te demander pardon peut-être pour plusieurs choses, et je veux maintenant marcher avec toi. Sois assuré que Dieu va te purifier, il va te, il va, il va te, va, va te permettre de redémarrer, il va, il va te donner la main, et c'est repartir avec lui. Et tu vas pouvoir vivre ce cadeau merveilleux. Seigneur Jésus, mais fais de tout ton cœur. Il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit, soit profond. Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit réel. Seigneur Jésus, merci, tu bénis maintenant les jeunes. Merci pour Jonas et pour Nadège. c'était vraiment puissant. Seigneur Jésus, merci pour l'onction qui a sur leur vie, ce qu'ils nous ont apporté. Seigneur Jésus, on ne s'est pas en ennuyé. Seigneur Jésus, une seule fois, Seigneur je regrette presque d'être marié maintenant. Seigneur Jésus, si, si seulement j'avais pu entendre ce genre d'enseignement euh, euh, voilà, dans, dans mes premières années, ce serait juste génial. Seigneur Jésus... Puisse réaliser ici de la, de, que les jeunes puissent réaliser de la, de la grâce qu'ils ont d'entendre un tel message. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, merci encore Jonas et Nadège. c'était super vraiment. <rires> Alléluia. Ok, ça donne envie de se marier Non, ça donne envie surtout, je pense.